0: Rollenhörspiel.de präsentiert Ella Zwei Leben Es spielen Beo und Aniel. Spielleitung ist marott Musik von Blue Dot Session und Daniel Birch Ella ist eine gewöhnliche Hausfrau Jeden Tag geht sie einkaufen, wäscht, putzt, kocht und fragt sich warum Ella ist nichts Besonderes und davon handelt diese Geschichte Das Auto in der Einfahrt. Sie steckt aus, wischt sich den Schweiß von der Stirn. Dann geht sie zum Kofferraum, holt die Einkaufstüten heraus, rechts und links in die Hand, geht zur Haustür. Sie schließt es auf. Geht hinein, schaut kurz in den Spiegel, ihr Haar ist ein bisschen verzaust, sie richtet es. Dann nimmt sie die Einkaufstüten wieder und geht mit ihnen in die Küche. Sie muss noch kochen und dann noch in den Keller, um die Wäsche aus der Waschmaschine zu holen. So viel noch zu tun. Niemand wird's dir danken. Aber jemand muss es ja tun. Irgendjemand muss es ja tun. Der Mann ist noch auf Arbeit. Kinder, wer weiß, wo die sind. Ja, sie packt die zu kühlenden Lebensmittel langsam in den Kühlschrank. Währenddessen holt Ella aus der Waschküche, aus also der Waschtrommel direkt die Wäsche heraus. Sie muss noch einkaufen fahren. Butter, Eier, Aufschnitt, andere Dinge, ein paar Hygieneprodukte. Aber jetzt erstmal die Wäsche hoch zum Aufhängen. Sie packt alles in den Wäschekorb. Sie geht die Treppe hoch. Sie will zur Terrasse. Dort will sie die Sachen aufhängen, aber da hört sie ein Geräusch aus der Küche. Ist der Sohn schon wieder da? War er nicht irgendwo? Wo war er heute? Ach, sie weiß es nicht. Sie geht zur Tür. Sie drückt die Klinke. Sie öffnet die Tür. Ella in der Küche sieht, dass die Tür aufgeht. Wer ist das? das? ist doch jemand im Haus. Sieht die Tochter vielleicht? Ella sieht Ella. Die eine steht am Kühlschrank, die andere in der Tür zur Küche mit einem Wäschekorb in der Hand. Sie schauen sich an. Eine und dieselbe Frau. Sie schauen sich an.
1: Ella am Kühlschrank wendet den Kopf zur Tür. Schaut diese Person an, die ihr so bekannt vorkommt, ein Spiegelbild. Sie blinzelt ein-, zweimal, schaut wieder in den Kühlschrank, schließt diesen und schaut wieder zurück zur Tür. Ella, mit dem Wäschekorb in der Hand, steht an der Küchentür. Die Türklinke noch in der Hand, schaut zum Kühlschrank Ihre Stirn kriegt eine steile Falte, als sie sich selber sieht. Sie steht da drüben? Nein, sie steht doch hier. Wer ist das da drüben, die genauso aussieht wie sie selber, die gerade die Tür seelenruhig zumacht, rüberblinzelt, aber sich nicht zu stören scheint, dass Ella eigentlich hier steht? Oder steht sie da drüben? Ähm, gut, guten Tag, wer, wer, wer sind Sie? das wollte ich ebenfalls gerade fragen. Wo kommen Sie denn jetzt her und was machen Sie mit meiner Wäsche? Ihre Wäsche, das ist meine Wäsche. Das, das, ist, das ist Kinderkrams und, und, und meine Nachtwäsche. Aber ähm, Sie, ich komme aus, aus dem Keller. Ich habe gerade die Wäsche gemacht und Sie sind an meinem Kühlschrank. Warum schauen Sie aus wie ich? Ella, am Kühlschrank wendet sich jetzt ganz der Ella in der Tür zu. Auch sie legt jetzt die Stirn in Falten, schaut ein wenig verzweifelt. Aber das kann doch gar nicht sein. Das ist mein Haus, das ist meine Wäsche. Die Klamotten von meinen Kindern und meine Nachtwäsche. Ich muss sie noch waschen. Nein, sie ist doch gewaschen. Das das riecht man doch. Und sie greift in den Korb hinein. Das Das riecht schnell dran. Die ist frisch. Aber ähm, waschen, ich bin verwirrt. Und sie geht kurz in den Flur, um auf den ähm, Boden, den Korb hinzustellen, der ihr langsam zu schwer wird mit der nassen, feuchten Wäsche. Ähm, nicht weit, sie hält das, den Fuß noch in der Küche. Man kann sie sehen, aber sie kommt auch gleich wieder und verschränkt die Arme vor der Brust und bleibt in der Tür stehen und schaut die andere Elle an. Aber was soll das hier alles? Ihre Wäsche, deine Wäsche, meine Wäsche, das ist unsere Wäsche, also von von Benjamin und Sarah und, und mir und ich glaube von Karl ist auch noch irgendwas dazwischen. Warum Wäsche waschen? Ich habe doch gerade die Wäsche gewaschen, ich will sie gerade aufhängen. Aber das war doch noch mein To-Do für nachher. Ella geht zum Küchentisch rüber, sie setzt sich dort an einen, auf einen der Stühle Sie sieht verwirrt aus, sie schaut fassungslos zu Ella hinüber, zu sich selber. Sie betrachtet sich eingehend aufmerksam. Ihr fallen die ersten Falten an den Augen auf, die herabgelassenen Mundwinkel, die durch ihr tristes Leben sich langsam in ihr Gesicht gebrannt haben anscheinend. Äh. Wer bist du? Du? Du bist ich? Ich verstehe das nicht. Ja, ich verstehe das auch nicht. Also, ich bin Ella. Und, und ich wohne hier schon seit äh, 25 Jahren. Ja. Genau. Ja, was? Ja, genau. Ja, hä? Ich bin ebenfalls Ella. Ich wohne hier seit 25 Jahren. Was? Ich komme gerade vom, vom Einkaufen wieder. Ich muss noch die Wäsche machen. Ich... ich wie einkaufen das wollte ich doch nach dem Wäsche machen auf äh, auf meiner to do Liste abhaken äh, wie du 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 warst jetzt einkaufen aber also ich war jetzt einkaufen das das kann doch gar nicht sein Ella steht wieder auf und schaut sich an sie macht ein paar vorsichtige schritte auf ihr gegenüber zu bis sie vor sich selber steht schaut Ella genau ins Gesicht Mustert sie, hebt reflexiv eine Hand hoch, streicht ihr eine Strähne aus dem Haar. Ja, das. sie tritt wieder zurück. Ist irgendwie irritierend. Sie verschränkt die Arme. Also, du hast gerade die Wäsche gemacht und ich war anscheinend gerade einkaufen und wir zwei sind beide ich du wir das geht doch gar nicht auch die Ella aus dem Keller guckt die Kühlschrank Ella an und ähm, mustert sie als ihr als sie die Haare aus den aus der aus dem Gesicht streicht und beobachtet ihre Augen ja, diese braunen Augen kennt sie. Die hat sie schon etliche Male, ein Leben lang hat sie die im Spiegel gesehen und sich etliche Male gedacht, wie, wie hübsch sie eigentlich sind, aber wie traurig sie glänzen durch das Leben, das die letzten 25 Jahre immer unerträglicher wurden. Und auch hier bei dieser anderen Ella kann sie sehen, dass dieser gleiche Glanz da drin liegt. Ein Hinweis, dass das ihre Augen sind, als wenn sie sich selber anguckt. Auch sie verschränkt wieder die Arme, als als die andere zurücktritt. Und meinte, das geht alles gar nicht. Also ich, ich kann doch nicht im Keller gewesen sein und, und du bist ich und und ich bin du. Und du warst einkaufen und jetzt treffen wir das, 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 das Sie fasst sich an die Stirn, massiert die die Schläfen. Das, das ist alles ein bisschen paradox, oder? Ja, aber anscheinend. Es sei denn, du bist irgendjemand, der vorgibt, mir zu sein, ich zu Nein. sein. Nein, 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 nein. Du, du bist diejenige, die die vorgibt, ich zu sein, weil, weil ich weiß ganz genau, dass ich hier war und bin und, und im Keller war und, und, und das ist ja alles kein Traum. Also aber das, doch. Ist, das ist mein Haus. Ich und Karl und die Kinder, wir wohnen doch schon seit 25 Jahren hier. Äh, naja, die Kinder wohnen maximal seit ja. 17 Jahren hier. Aber du hast recht, Das ist also Karl und, und ich, wir, wir wohnen schon ziemlich lange hier, aber... Ähm, ah, okay. Du bist Ella und du bist ich. Und du bist niemand, der sich irgendwie gerade für mich verkleidet hat oder als mich verkleidet hat und, und so tut, als wenn er ich wäre. Nein, warum sollte ich denn? Ich meine, das kann ich dich auch fragen. Was, was, was geht hier vor? Was, was, das, ist, das, ist, das ist irgendwie ein, ein... Oh, Ich glaube, ich habe irgendwas im Kaffee gehabt. Sie dreht sich um. Ich brauche einen Trink. Sie dreht sich um. Ella geht ins Wohnzimmer durch den Flur mit großen ausgreifenden Schritten, geht zur Bar hinüber, die im Wohnzimmerschrank integriert ist, macht die Klappe auf, das Licht geht an, sie schaut ein wenig, holt ein Rum heraus, schaut sich das Etikett an, die Flasche ist gerade mal ein bisschen angebrochen. Das klingt gut. Okay. Dann sucht sie nach zwei Gläsern, greift diese, geht zum Esstisch hinüber, stellt Gläser und rum auf den Tisch. Dann erst merkt sie, dass sie zwei Gläser mitgenommen hat. Wieder legt sie die Stirn in Falten, runzelt die Stirn und kippt sich ein Glas voll. Währenddessen ist die andere Ella, hat sich zu der Kaffeemaschine, zu dem Kaffeeautomaten hingewandt und hat schon eine Tasse vom ähm, Regal runtergenommen, wo die Tassen draufstehen und ähm, schiebt den unter den ähm, Ausfluss, es rödelt, es blubbert, es zischt und ähm, ja, unweigerlich geht ihre Hand nochmal zum kaffee äh, dahin und sie holt eine zweite kaffee, Kaffeetasse herunter und ähm, nachdem die eine Tasse vollgelaufen ist, äh, stellt sie die andere unter den Ausguts, drückt wieder auf den Knopf und in dem Moment blinzelt sie, als der Automat wieder anfängt zu malen, zu rödeln, zu klappern, zu zischen und dann die schwarze Flüssigkeit ausspuckt, dass sie eine zweite Tasse dahingestellt hat. Seltsam, das hat sie noch nie gemacht, selbst, selbst für Karl hat sie das noch nicht gemacht, aber... Innerlich zuckt sie mit den Schultern, wartet ab, bis der Kaffee fertig ist, nimmt beide Tassen und geht rüber ins Wohnzimmer. Sie schaut auf den Tisch. Oh, der Rum. Den den habe ich ja zum Backen meistens für die Weihnachtsplätzchen nur genommen. Ist nicht viel raus. Vielleicht ein bisschen in den Kaffee? Kaffee? Ella macht gerade das zweite Glas ebenfalls voll. Schaut dann zu... Ella hinüber und nickt. Wartet, bis sie sich gesetzt hat, die Kaffeetassen vor sich selbst aufgebaut hat. Sie schiebt ihr eins der kleinen Gläser hinüber. So wird eine Kaffeetasse in die entgegengesetzte Richtung geschoben und sie greift das Glas mit dem Rum und kippt sich den in den Kaffee. Sie greift das Glas mit dem Rum und kippt sich den ebenfalls in den Kaffee. Na dann, sagt man Cheers oder Post oder keine Ahnung, ist ja eigentlich auch egal. Und sie hält die, ihre Tasse zum Anstoßen hin. Prost, würde ich sagen. Und Ella klingt ihr, ihren Kaffeebecher gegen den von ihrer, von ihrem Gegenüber. Äh, ja, Prost klingt. Und als sie dann die Tasse zum Mund führt, beobachtet sie Ella ihr Gegenüber und äh, schaut die ganz genau an, die Haare, die Gesichtszüge. Das Outfit, was sie anhat, das kommt ja alles so bekannt vor. Aber es ist merkwürdig, die gleichen Klamotten, die sie sonst trägt, an dieser anderen Person zu sehen, die ja schließlich ein Spiegelbild von mir selber ist, das jetzt dort drüben sitzt, das jetzt lebendig geworden ist. Die neue Bluse. Du hast sie dir vorgestern gekauft, du
0: hast sie heute an. Die andere hat dieselbe Bluse an.
1: Schicke Bluse. Äh, Ja, ja, genau. Äh, Vorgestern beim C&A. Die die hing da und die wollte unbedingt mit. Und Ella lächelt ein bisschen. (lacht) Ja, ich weiß. Ging mir ähnlich. Äh, Schon komisch, also ganz ehrlich. Ich habe das Gefühl, ich kenne dich. Ich meine, na okay, wenn du ich bist, dann, dann, dann. Oh, Moment, das können wir testen. Ähm, 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 das, 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 das wird jetzt zeigen, ob du wirklich Ella bist. Und sie stellt energisch ihre Kaffeetasse auf den, auf den äh, Tisch ab. Und zwar, und zwar damals im Museum. Was ist da passiert? Sie kneift die Augen zusammen, um ja fast schon lauernd zu warten, ob die richtige Antwort kommt. Welchen Museumbesuch meinst du? Den mit den Kindern oder meinst du? Nein, nein, nein. Als, als ich klein war, halt eben. Als ich selber zur Schule mit dem, mit der Schule, ähm, zum, zum Museumsausflug gefahren bin, da, da gab's da die Kinder noch gar nicht. Du meinst den Museumsbesuch? Ja. Als ich mich in der Truhe versteckt habe und dort dieses kleine Püppchen war, dieses, dieses Holzfräulein, mit dem ich mich <lacht> so wunderbar unterhalten hatte. Und, wo irgendwie meine Eltern sich total gesorgt haben, weil ich verschwunden bin, aber es, es war so spannend, sich mit, mit diesem Holzfräulein zu unterhalten. Das meinst du, oder? Ella's Mund klappt auf, mit großen erstaunten Augen schaut sie die andere Ella an. Das, das habe ich sonst niemandem erzählt. Also, selbst Karl habe ich das mal, naja, in Ansätzen angefangen, aber der hat nur den Kopf geschüttelt und gesagt, das gibt's ja gar nicht. Und nicht so gehört. Ja, ich weiß, was du meinst. Okay. Was passiert da auf dem See? Auf dem See? Du meinst, du meinst, wo ich 16 war? Sie nickt. Der See, der See, das, das war komisch. Das war komisch, aber das war, ich, ich, stand in der Zeitung, weil, weil ich das Mädchen gerettet hatte. Dieses Licht dort auf dem zugefrorenen See, nein, unterm zugefrorenen See, da, da, da war, war ich ein, Eislaufen, da waren wir Eislaufen und schaute ein bisschen fragend zu der anderen Ella. Also, wir waren Eislaufen, ich, äh, du, äh, wir, egal. Und dann war dieses Licht da und, und, dieses Licht, das war so schön, das, das hat so lustig geleuchtet und, naja, ich habe gedacht, da wäre irgendwie so ein, so, ein, so ein Tiefseefisch unten drunter und dann bin ich dem gefolgt und dann war da dieses Mädchen und die stand, die stand auf so eingebrochenen, angebröselten Eis und naja, vorsichtig konnte ich sie bewegen, da, da runterzukommen und, und ich habe ihr einen langen Stock gereicht und dann, dann habe ich sie runtergezogen. Äh, ich war Heldin, ja, ich hab, ich ich war in der örtlichen Zeitung zu lesen. Ella nickt, begeistert. Ja, ja, genau, das. <lacht> ganz ehrlich, wir waren schon ein wenig naiv, oder? Tiefseefisch im ja. <lacht> ja, ich meine, <lacht> was man für Träume hat, ne, irgendwie für, für, für oh, ja. mit 16, was Besonderes entdecken, was Besonderes tun. Ella lehnt sich auf ihre Ellenbogen auf den Tisch auf, stützt den Kopf auf ihre Hände ab, schaut verträumt zu ihr hinüber zu sich hinüber und scheint das erste Mal seit langem wieder irgendwie glücklich zu sein. Er. Ja. Also, wow, das ist schon so lange her. Tja, da, da waren die Träume noch frisch, nicht wahr? Heutzutage heutzutage ist das schwierig mit den Träumen und ja, sie rührt mit einem ähm, Löffelchen im Kaffee herum, um den Rum da noch mal ein bisschen zu verteilen. Nimmt noch mal einen Schluck. zu trage sind die Träume irgendwie ein bisschen bodenständiger, nicht wahr? Ding-Dang. Ding-Dang. Wer kommt jetzt? Ich weiß nicht. Ich habe keinen Besuch erwartet. Ja, die Kinder haben bestimmt wieder ihren Schlüssel vergessen und Ella steht schon auf und wendet sich in Richtung Flur. Das ist mein Haus. Entschuldige. Wie dein Haus? Das ist mein Haus. Ich darf doch wohl noch aufmachen. Ähm Und was mache ich? Hier einfach dumm rumsitzen? Nein, das ist doof. Wenn wenn das wirklich die Kinder sind und hier reinkommen, die die kriegen glaube ich einen Schock fürs Leben. Geh du doch einfach wieder in den Keller zurück. Was? Ich will doch nicht in den Keller. Ich bin doch kein Kellerkind. Aber du kamst doch von da. Ja, das heißt ja nicht, dass ich da wieder hin zurück muss. Ich gehe, ich gehe, ich gehe. Nein, du gehst. Am besten du gehst hinten raus in den Garten. Da kannst du auch zopfen und, und versteckst dich irgendwo in den Büschen. Ich- ding dong, ding dong. Na gut. Und Ella schnappt sich wie mechanisch den Korb mit der Wäsche und verlässt dann durch die Terrassentür das Haus in den Garten hinein. Ja, und Ella geht zur Tür, um zu schauen, wer da ist. Macht die Tür auf und wirft einen Blick nach draußen. Da steht Nachbar Roland,
0: ein gut aussehender Mann, Mitte 40. Er hat Tage Drehtagebart, gepflegtes Haar, recht muskulös, aber jetzt nicht übertrieben. Man sieht, dass er gelegentlich trainiert. Ja, war jetzt schon eine Weile nicht mehr da. Jetzt steht er dort, schaut
1: Ella an. Hey, Ella! Roland, hi. Was machst du denn hier? Ah, Komm oh. doch rein, komm doch rein. Ich habe gerade einen Kaffee ähm, da.
0: Oh ja, ähm, oh, cool, ähm, danke. Aber ähm, eigentlich wollte ich, ähm, sag mal, hast du
1: Eier? Eier, natürlich habe ich Eier. Äh, Nein, eigentlich habe ich keine. Habe ich Eier Habe ich Eier gekauft? Und sie fasst sich an die Stirn, als wenn sie überlegt. Ich schau mal nach, ob ich Eier gekauft habe, ja? Und sie lässt die Tür offen, ihn da stehen und geht in die Küche, um im Kühlschrank nachzugucken, ob die andere Ella Eier gekauft hat.
0: Ja, das hat sie. Und als du zurückkommst, siehst du, dass Roland schon weitergegangen ist. Er steht im Wohnzimmer. Ah, hast du Besuch? Schaut auf das zweite Glas Kaffee.
1: Ähm, nein. Ich, ähm, habe ich Besuch? Nein, ich habe keinen Besuch. Ähm, magst du einen Kaffee? Der ist für dich. Den habe ich da schon mal hingestellt. Und sie lächelt ihn ein wenig hilflos an. Na, ist schon genippt. Ich mach dir neuen, okay? Sie geht in die Küche und ähm, fängt da wieder an, an der Kaffeemaschine rumzurödeln. Was macht Ella im Garten? Sie nimmt die Wäsche und automatisch hängt sie auf die Wäschespinne auf, ein, zwei Teile von den Kindern. Dann wird sie doch neugierig. Sie dreht den Kopf und schaut zurück zum Haus auf die Tür. Sie kann durch die wieder geschlossene Terrassentür sehen, dass sich Leute im Wohnzimmer bewegen. Sie versteckt sich quasi hinter den aufgehangenen Wäschestücken, zieht ein wenig die Wäscheleine herunter und schaut darüber hinweg, versucht zu beobachten, wer dort gekommen ist, was jetzt passiert. Drinnen kommt die Ella mit mit einer frischen Tasse Kaffee halt eben wieder äh, ins Wohnzimmer und, und drückt das Roland in die Hand Hier, bitteschön, magst du auch einen Rum da rein? Ähm, Ich meine, ja, ist noch früh am Tag, aber ganz ehrlich, manchmal muss man sich auch was gönnen. Und sie schaut zur Terrassentür, die noch offen steht und blinzelt draußen zu der Wäschestücke, wo zwei Beine zu sehen ist. Und ähm, ja, eine Nase, die über der Wäscheleine hinüber lünzt. Und ähm, die äh, versucht, sie so zu drehen, dass das äh, äh, Roland mit dem Rücken zur Terrassentür steht. Ja, Roland. Guckt tatsächlich gerade in die Richtung,
0: aber du kannst dich in den Weg stellen. Dabei schwappt etwas vom Kaffee über. Oh,
1: Mist, Mist, Mist. Äh, hier, ich hole Lappen, halt das mal. Und äh, sie drückt ihm den Kaffee in die Hand äh, oder äh, versucht irgendwie die 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 die, die das Zeug da irgendwie schon ein bisschen wegzuwischen mit dem, mit dem Finger, merkt aber, dass sie brauchen Lappen und rennt wieder in die Küche. Ella, er- Ella erkennt die Silhouette von Roland, diesen gut aussehenden Nachbar und auf einmal zieht sie, ziehen sich in ihr alle Innereien zusammen. Nein, sie wird doch nicht, verdammt. Sie lässt die Wäscheleine los, schaut an der Wäsche vorbei. Er ist gerade beschäftigt, zum Glück. Ella hat ihm eine Tasse in die Hand gedrückt. Sie nutzt gerade diese Gelegenheit, um von der Wäschespinne an die Hausecke zu rennen.
0: Jetzt bist du in Deckung.
1: Das, das,
0: hm. verdammt. Jetzt siehst du was. Durchs Fenster, durch den Spiegel, da spiegelt sich Roland. Und du siehst eine Handbewegung, die geht in seine Jacke hinein. Da umfasst er irgendwas. Die andere, Ella, die hat ihm gerade den Rücken zugedreht. Er wirkt seltsam angespannt, dieser Roland.
1: Etwas irritiert und erschrocken klopfe ich wild gegen das Fenster, an dem ich gerade durchschaue und bücke mich danach herunter unter den Sims, sodass er mich nicht sehen kann. Roland
0: schaut in die Richtung und du willst dich dücken, aber du stolperst, kommst aus dem Dritt und äh, stößt mit dem Kopf an die Wand äh, ein lauter Schrei. Den hört die andere Ella und Roland steht auf. Hey, wer ist da?
1: Ella wird äh, steif und äh, sie lässt den Lappen vor Schreck fallen, den sie gerade irgendwie aus irgendeiner Schublade rausgefummelt hat und äh, schaut auch zu dem Fenster, wo es gerade geklopft hat. Ähm, das ist verdammt, verdammt. Äh, Roland, Roland, bleib mal sitzen. Ich, ich guck mal, das ist bestimmt Sarah. Die, die ist bestimmt draußen im Garten oder so und, und, und tingelt da rum. Bleib so. mal sitzen. Ich, okay, okay. ich, ich rufe die zur Raison. Ja, und Ella äh, rennt halt eben zur Haustür, rennt nicht über die Terrassentür raus, sondern ähm, vorne aus der Haustür raus und ähm, ums Haus herum und äh, kommt an die Ecke, wo die andere Ella halt irgendwie gerade liegt oder, oder was auch immer ist. Und, und, und sie meint, alles in Ordnung. Ich habe mich ganz für den Kopf gestoßen. Was ist das Scheiß hier? Ich weiß nicht, ich hatte, ich hatte so ein dumpfes Gefühl. Ich... Er hat irgendwas in der, hat in der, in der Jackentasche, scheint mir. Das, das, das ist doch nur Roland. Du kennst doch Roland, oder? Ja. Ich, ich gehe da jetzt rein. Oh. Sie fasst Ella, an die, äh, bevor sie weggeht kann an die Schultern. Das ist Roland. Du kennst Roland. Aber aber wenn du da jetzt reingehst... Ich würde aber auch gern reingehen. Du warst eben schon bei ihm drinnen. Du bleibst jetzt hier. Das, 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 das. Und Ella konzentriert, strengt sich an, dass sie sich aus ihren eigenen Griff befreien kann und schnell zur Vordertür hineilen kann und diese schließt, bevor die zweite Ella ihr nachfolgen kann und so sie mit Roland dann alleine ist. Ja,
0: es gibt ein kleines Gerangel
1: hin und her,
0: Äh, ihr beide schreit kurz auf, aber dann kann sich die Ella, die das vorhatte, befreien und die Tür schließen, während die andere dahinter bleiben
1: muss. Verflixt. Ella geht Richtung Roland, streicht sich nochmal die Bluse, glatt zieht sich so ein bisschen an den Schultern, die Schultern zurückgelehnt, kommt wieder zurück zu... Roland in den Raum ins Wohnzimmer. Ach, das war nur Sarah. Die hat ihren Schlüssel vergessen.
0: Aha. Und was war das für Geschrei? Ist alles in Ordnung mit äh, dir?
1: Ja, ja, ja. Das, ich bin beim also Sarah hat geschrien gehabt vorhin.
0: Okay, also irgendwie bist du heute seltsam.
1: Es, es, es gibt so Tage, da ähm, läuft einfach alles schief, ne? Ja. Äh, ja, kenne ich. Äh, noch einen Kaffee?
0: Ähm, äh, was ist denn mit den Eiern?
1: Ach, äh, Eier. Ach, du wolltest... Äh, ja, äh, richtig, Eier. Äh, äh, warte, Und sie schnappt sich den Lappen, den Ella da vorhin hingelegt hat, wischt noch nochmal über den Tisch, ohne es eigentlich nötig gewesen wäre, äh, schenkt Roland ein freundliches, verlegenes Lächeln und eilt dann hinaus in die Küche, an den Kühlschrank und sucht nach Eiern. Ja, da sind keine... Verflixt, wo hat sie denn... Oh! Und dann schaut sie sich um. Ah, da drüben, auf der Anrichte. Gut, ja. Und Ella geht rüber zu den Eiern, schnappt sich den Karton und geht zurück zu Roland.
0: Vorher aber noch, vorher aber noch, während Ella da in der Küche herummacht. Was macht denn die andere Ella? Schaut die hinein oder bleibt sie versteckt?
1: Die hat sich an der. Auswand entlang gepresst und ähm, ist jetzt halt eben beim, bei der Terrassentür, die ja noch irgendwie so, ja, angelehnt offen stand und schielt da immer herein um den Vorhang herum, um zu sehen, was denn jetzt da drin passiert.
0: Ja, da ist die andere Ella in die Küche, fuhr weg da herum, aber Roland, der sitzt da immer noch und jetzt siehst du es auch, er, die Hand geht wieder in die Jacke, da umfasst er etwas. Im Spiegel sieht man, wie sein Gesichtsausdruck angespannt ist. Er scheint nachzudenken, zu überlegen.
1: Er wirkt sehr, sehr ernst. Ella beobachtet es draußen und runzelt die Stirn. Was hat er vor? Was hat er vor? Jetzt zieht er das, was er da in der
0: Hand hat. Ella sieht man noch in der Küche mit dem Rücken ihm zugewandt. Es
1: ist eine Pistole. Große Augen draußen an dem äh, dem Fenster. Und ja, äh, sie schnappt nach Luft wendet sich wieder zurück, presst den Rücken an die Hauswand und macht und ähm, dann mit ähm, einer wildlichen Anstrengung und ähm, Konzentration reißt sie die Tür auf äh, und schreit rein, nein, tu das nicht. Ja, die Tür wird aufgerissen, du schreist, dann tu das nicht.
0: Er dreht sich um, schaut in deine Richtung. In dem Moment ist auch die andere Ella wieder in der Tür. Ein kurzer Moment Stille. Ihr drei schaut euch gegenseitig an. Roland, die zwei Ellas. Erst zur einen, dann zur anderen, dann wieder zur ersten. In seiner Hand die Pistole. Sie ist noch nirgendwo
1: hingerichtet. Was hast du vor mit dem dem Ding da? Steck das weg. Wir können das erklären. Ich würde sagen, erstmal muss Roland hier irgendwas erklären. Warum kommst du in mein Haus und hast eine Pistole in der Jacke? Das würde mich allerdings
0: auch interessieren. Und jetzt ruckt die Pistole zur Ella, die am Garten steht. Zeigt auf sie. Er macht Anstalten,
1: wohl abzudrücken. Nein, nein, nein. nein. Roland, Roland, ganz, ganz in Ruhe. Wir können über alles reden. Ella, tu doch was. Ella nimmt diesen Eierkarton, den sie in der Hand hat, macht ihn auf und wirft ihn mit einer entsprechenden Bewegung auf ihn zu. Sie konzentriert sich dabei, möglichst seinen Kopf oder seine obere Hälfte zu treffen, damit die Eier entsprechend ihn ablenken. Die Eier fliegen in
0: seine Richtung und tatsächlich landen an der Pistolenhand. Das macht ein sonderbares Geräusch, geht von der Pistole aus, kein klassischer Knall, wie man das erwarten würde. Eher so ein komisches Zischgeräusch und die, das Glas neben Ella verschwindet einfach. Es macht und ist einfach weg. Kein Klirren, keine Explosion, kein Knall. Das Glas, das, die Scheibe des Wintergartens, das der Terrasse, die Scheibe der Terrasse, sie verschwindet einfach.
1: Ella schaut jetzt mit leeren Händen und einem leeren Eierkarton auf dieses verschwundene Glas. Sie schaut zu Ella hinüber, die noch in der Tür steht, Sie schaut zu Roland hinüber. Nein? Nein? Die nein. Waffe ruckt
0: nun zu Ella in der Küche rum, zeigt auf sie.
1: Die Ella an der Terrassentür steht wie, wie, wie versteinert und schockiert da. Sie betrachtet auch dieses Glas oder dieses ehemalige Glas, wo halt eben, ähm, eben noch äh, eine, eine, ja, durchsichtige Fläche zu sehen war, ist verwirrt und, und schaut dann zu Roland, zu der anderen Ella. Und, und als er als er sich umdreht ähm, und die die Waffe auf, auf ihr gegenüber ihr gegenüber Ella halt äh, da, da, da ruft sie nur nein hält eine Hand nach vorne als wenn sie ihn daran hindern will und fängt dann an zu sprinten um sich von hinten auf ihn zu stürzen und dabei konzentriert sie sich dass sie ihn auch ja erwischt Ella in der Küche geht automatisch hinter der Kante der Arbeits Anrichte in Deckung. Nicht wirklich gut, aber sie konzentriert sich möglichst viel von sich zu verstecken und aus dem Schussfeld rauszukommen. Und die Waffe ruckt in ihre Richtung, er drückt ab.
0: In dem Moment rammt die andere Ella in ihn hinein, die Waffe ruckt hoch, fumm! wieder dieses sonderbare Geräusch und wieder ist, ja, der Teil über der Tür, das Mauerwerk über der Tür, da wo die Wo das dann in die Decke hineinführt, das ist einfach weg. Die Tür ist jetzt so groß wie bis zur Decke. Ella ist in Deckung gegangen. Roland dreht sich nun um, schlägt nach der anderen Ella.
1: Ja. Die ähm, versucht ihm natürlich von seinen Schlägen auszuweichen und sitzt da irgendwie mehr oder minder auf ihn drauf, rangelt mit ihm rum. Und kriegt einen kräftigen Schlag an die Schläfe. Sie wird von ihm runtergerissen. Schreckliche Kopfschmerzen. Der Mann hat stark zugeschlagen. Schreckliche Kopfschmerzen explodieren in ihrem, in ihrem Kopf und sie findet sich auf einmal wieder irgendwo neben den Stuhl ähm, am Esstisch da hangelt sie sich dran hoch, sie, sie hat immer noch diesen innerlichen Drang, sie muss ihm doch, sie muss ihm doch sie, er kann sie, sie doch nicht erschießen, also weder sie noch die andere Ella und ja, sie zieht sich an dem Tisch hoch, nimmt einen ähm, kurzen Blick über die Tischplatte, da fällt ihr noch diese Rundflasche auf, nach der sie jetzt greift und erst bewaffnet, da wird das nichts machen, wenn sie genauso bewaffnet ist und ja, ähm, ungeachtet dessen, dass der rum dann, als sie die Flasche über Kopf fällt, munterflockig da rausgluckert, ähm, hält sie ihm wie so eine, wie so ein, wie so ein ja, Knüppel entgegen. Sie mal, du, du, wa- wa- was willst du hier in meinem Haus? Was soll denn das? Ich habe einen Kaffee angeboten und du schießt hier rum.
0: In seinen Augen siehst du Traurigkeit, Unsicherheit, aber auch was anderes, ah. eine eine Entschlossenheit, einen, ein Müssen, ein Zwang. Er richtet wieder die Waffe, diesmal auf die Ella mit der Rumpflasche in der Hand. Er hat die andere wohl ganz vergessen. Er zeigt auf sie. Es tut mir leid, Kleine, aber einer von euch muss gehen.
1: Was ist denn mit dir los? Ella in der Küche springt auf. Sie hat diese Szene quasi hinter ihrem Versteck beobachtet, um die Ecke geschaut, sie springt auf, nein! und schaut auf die Anrichte, greift sich ein Nudelholz, was dort irgendwo im hinteren Teil aufbewahrt wird und rennt quasi Roland in den Rücken, kommt ihrem Spiegelbild zur Hilfe. Die Ella vor Roland mit der Rumpflasche in der Hand. Sie duckt sich und strengt sich an, Roland ähm, seinen Schlägen oder auch seinen, seinen Ziel, ähm, seiner, seinen, seinen Zielen zu entgehen. Und ähm, ja, sie, sie macht ein paar, ähm, wie, beim, wie bei äh, Kampfsport oder Boxen, so ein paar Ausweichbewegungen, ähm, duckt sich und, 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 und äh, hüpft zur Seite und duckt sich wieder. Und ähm, während die andere Ella sich von hinten mit dem Nudelholz nähert, würde sie die Flasche schon zum Schlag ausholen und die andere Ella unterstützen, indem sie die Flasche vielleicht gegen seine Körpermitte schlägt. Ja, ja, beide kommt von zwei Seiten.
0: Die mit dem Nudelholz von hinten. Er versucht, der sieht das in der Bewegung, versucht auszuweichen. Und jetzt kann die Ella mit der Rumpflasche sieht, dass sie
1: dass der Schädel offen ist. Man könnte ihm gegen die Schläfe schlagen. Also ja, so richtet sie sich schnell auf und ähm, verführt diese Bewegung. Klonk! Und die Rumpflasche schlägt mit voller Wuffrucht
0: gegen die Schläfe. Roland zertaumelt. Schaut euch an, will irgendwas sagen, fällt quer über den Tisch, der zerbricht.
1: Stille. Oh shit, oh shit, oh shit. Ella greift Ella am Handgelenk und zieht sie mit. Sie zieht sie Richtung Küche, dort Richtung Tür in den Keller. Sie reißt die Kellertür auf und zieht Ella hinter sich her. Macht die Tür wieder zu, als die zwei auf der Treppe stehen. Wir haben unten irgendwo ähm, Kabelbinder. Das weißt du ja. Und wir sollten ihn vielleicht erstmal sicherstellen, fixieren, heißt das, glaube ich. Ich habe den gerade, glaube ich, ich habe uns am Esstisch kaputt gemacht. Ich habe den, ist der jetzt gut? Ich hoffe nicht. Kabelbinder, Kabelbinder, Kabelbinder ist gut. Ähm, äh, den habe ich letztens unten weggeräumt, im, 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 im Werkzeugzimmer im, äh, äh, da. Ja, ich weiß. Und Ella rennt vor, genau zu der Stelle im Werkzeugzimmer, wo Ella es vorhin vor ein paar Tagen aufgeräumt hat holt die Kabelbinder heraus. Ja, die andere Ella folgt ihr langsam, ähm, schockiert über sich selber, dass sie Roland, den sie doch so ja, umschwärmt hat und von dem sie doch so heimlich träumt, und ach, der Schwarm ihrer ihrer Nächte, dass sie den gerade selber umgehauen hat. Und äh, sie bleibt unten stehen, während die andere Ella da eilig in den Werkzeugregal rumsucht und die Kabelbinder rausholt, ähm, meint sie dann von der Tür aus, sag mal, sag mal, hast du das eben mitgekriegt? Irgendwas hat er eben gesagt. Der scheint irgendwas zu wissen. Der der hat irgendwas gesagt, dass dass es nur eine geben kann. Was? Ella unterbricht ihr Gesuche, dreht sich zu sich selber um. Wie meinst du das? Ich hab das nur... Nein, das ist an mir vorbeigegangen. Er meinte das eben zu mir, als er die, die Pistole irgendwie... Hat er auf dich gezielt oder hat er auf mich gezielt? Ich weiß es gar nicht mehr. Ist das, ist das wirklich Roland? Vielleicht ist das auch ein, auch ein zweiter Roland. So wie du du und ich. <lacht> Ella legt den Kopf ein bisschen schief. Sie ist drauf und dran, das sieht man ja an, etwas wie aber sie macht nur einmal den Mund kurz auf, holt tief Luft, macht den Mund wieder zu, belässt es dabei. Äh, Kabelbinder. Hast du die ganz breiten? Die, die ja. müssten reichen. Wir können ihn an den, an den Stuhlkabel äh, Kabel binden. Dass, dass, dann, dann kann er vielleicht auch nicht so schnell weg. Richtig, und wir, wir brauchen wir brauchen ein Knebel. Und ja. Wieso brauchen wir denn ein Knebel? Nein, in, in jedem guten Film werden die... sind wir doch hier nicht im Film in LH. Das ist hier ein Also bitte, wir sind doch hier nicht im Film. Uh, ja, du hast recht. Um, das, das war gerade ein wenig zu viel Fantasie von mir. Entschuldige, natürlich, du hast recht. Wir sollten ihn einfach erstmal nur... Außer Hört ich kann er dann gar nichts mehr erzählen, wenn, wenn, wenn wir ihn knebeln. So also, ein Quatsch. Oh. So, hier sind die Kabelbinder. Lass uns wieder hoch. Sollten, sollten wir die Polizei rufen? Die Polizei? Nein, nein. Wer will denn mit denen reden? Willst du mit ihnen reden? Soll ich mit ihnen reden? Sollen wir beide mit ihnen reden? Das, das funktioniert doch nicht. Naja, das wir können jetzt sagen, wir wären Schwestern oder so. Ich meine, das, das wissen, ne, doch, vielleicht wissen wir schon. scheiße. Ja gut, dann, dann müssen wir ihn ja oben knebeln und und. Oh. und ich meine, er weiß ja anscheinend mehr. Also, vielleicht kriegen wir ihn irgendwie zum Reden. Tja, tja, ja, mit Alkohol vielleicht. Mist, die Rumpflasche ist leer. Aber wir haben da noch, wir haben da noch, wir haben da so noch einen Jack Daniels noch, glaube ich, und, und, und. Ja, lassen wir uns den erstmal Kabel festbinden. Ja, ja. Und Ella rennt vor, hält oben an der Tür an. Bevor sie sie aufmacht, dreht sie sich nochmal zu Ella um. Oh, ich bin so aufgeregt. Macht dann die Tür mit einem Schwung auf und tritt heraus in die Küche, um zu Roland hinüberzugehen.
0: Ja, von der Küche aus siehst du direkt ins Wohnzimmer. Da ist kein Roland. Der Tisch ist in Ordnung. Die Tür ist in Ordnung. Die Scheibe ist in Ordnung.
1: Alles ist wie vorher. Ella brei- bleibt abrupt stehen, die Kabelbinder in der Hand. Ja, die andere Ella kommt hinter ihr her, langsamer als die mit äh, ehemaligen Nudelholz. Sie reibt sich ihre blauen Flecken an der Stäfe, ihr Kopf schmerzt äh, von dem Schlag vorhin noch und äh, sie versucht ein bisschen mit, mit Massage das zu lindern, aber auf sie stutzt und bleibt neben Ella stehen. Aber, aber was ist denn hier los? Das, 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 das ist jetzt ein schlechter Scherz, oder? Wo ist Roland hin? Ich bin mir nicht sicher. Ella rennt auf die andere Seite durch das Haus einmal durch, schaut auf die Auffahrt aus dem Fenster, das auf die Faustfahrt hinaus weist, schaut, ob ihr Auto da ist.
0: Ja, das ist da. Okay.
1: Also, ich bin, wir sind anscheinend zu Hause. Wir <lacht> ja. sind nicht einkaufen und kommen anscheinend auch nicht gleich wieder. Gut. Nicht, dass es noch mehr von uns gibt. Oh Was geht denn hier vor? Die Scheibe war doch weg. Er hat doch auf die Scheibe geschossen und da die Tür. Ich habe es genau gesehen. Da war doch oben die Wand weg. Warum ist das jetzt wieder da? Der Rum. Lass uns gucken, ob der Rum da ist. Der Rum, das ist eine gute Idee. Und wenn er da ist, dann nochmal einen großen Schluck nehmen. Aber diesmal ohne Kaffee. Ein Nicken. Der
0: Rum steht auf dem Tisch, die Kaffeetassen auch.
1: Was zum Henker? Ella. Ella geht zur Terrassentür hin, schaut raus, ob der Korb mit der Wäsche da noch steht und die zwei aufgehangenen Teile an der Wäschespinne sind. Ja. Es scheint, nicht stattgefunden zu haben. Gluck, gluck, gluck. Die andere Ella schüttet den Rum in sich hinein. Ä- Ella! Oh! Ich glaube das zu euch. Oh! Du, du kannst doch jetzt hier nicht den, den, den Koch rum versaufen. Tatsächlich, also ich zweifle gerade an, an meiner geistigen Stabilität. Das, 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 der, der war doch hier, der wollte uns erschießen. Der hat gesagt, es kann nur eine geben und, 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 und hat geschossen und dann war, und dann war da die, 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 Wand weg. Äh, Naja, das, geistige Stabilität, witzig. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich schon zu viel rumgetrunken habe. Vielleicht ist das hier einfach nur ein schlechter Traum alles. Ein Traum? Ein Traum? Oh, ein Traum, dann, 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 Moment, warte. Und ähm, Ella äh, stellt den Rum weg, kommt zu dir, äh, zu der anderen Ella rüber und äh, holt mit der flachen Hand aus und gibt dir eine Ohrfeige. Ah, au!
0: Klatsch, ihr habt beide Schmerzen.
1: Au! Ella hält sich die Hand dahin, wo sie dich eben getroffen hat, nur bei sich selber und reibt ihre Wange. Verflex! Selbst Schuld hast du dir verdient. Ah, und mit einer Hand, die immer noch die schmerzende Wange reibt, dreht sie sich etwas hilflos im Kreis. Was, was machen wir denn jetzt? Ich weiß nicht was. Können wir jetzt also Polizei rufen? <lacht> die Polizei rufen oder vielleicht irgendwie einen Arzt, einen Psychologen oder Krankenwagen? Ding dong, ding dong. Ein ängstlicher Blick geht in Richtung Tür. Diesmal gehst du hin. Ella nickt. Versteck dich irgendwo. Ja, und ähm, Ella äh, nickt halt äh, abermals zu sich selber und äh, springt in Richtung Gäste-WC und würde dort sich halt in den kleinen Raum ja, hineinbegeben, Tür hinter sich zu machen, aber so, dass sie halt doch einen schmalen Spalt zum Rauslinsen hat. Ella schaut an dem. Nachdem sie direkt hinter der Tür steht, nochmal zurück, schaut das kleine Auge an, das durch diesen schmalen Spalt am Gäste-WC herauslugt, nickt sich selber zu, richtet nochmal die Bluse, zupft sich so ein bisschen die Schultern gerade und macht die Tür elegant auf.
0: Ja. Hey, Mama, äh, sorry, ich habe meinen Schlüssel irgendwie vergessen. Da ist Benjamin. Er drückt sich an dir vorbei.
1: Ach. Hallo, Benjamin. Schön, dass du da bist. Wie war dein Tag? Wo warst du überhaupt?
0: Oh, ja, na war ja, ein bisschen Skateboarden, sonst nix eigentlich. Ich geh dann mal hoch, ne? Äh, gibt's was zu essen?
1: In der Küche. Äh. Nein, warte, noch gar nicht in der Küche. Ich habe ja noch gar nicht gekocht. Ich bin ja etwas ähm, irritiert, abgelenkt worden. Äh, geh erstmal hoch, ich mache eben noch was. Ah, Mann, ich habe voll Hunger, ne? Ja, dann nimm dir ein Brot. Äh, okay. Hast du Eier? Und wie angewurzelt bleibt Ella stehen, schaut ihm ins Gesicht, nickt nur. Im Kühlschrank.
0: Okay, cool, danke. Und äh, dann geht der Junge in die Küche macht den Kühlschrank auf. Hey, da sind ja keine Eier.
1: Was? Ella folgt ihm, geht. Psst. Psst. Ella bleibt auf halbem Weg in die Küche stehen und meint, äh, ich, Moment, dreht sich um und eilt Richtung Gäste-WC. Die Tür geht ein bisschen weiter auf. Stand die nicht auf der Anrichte, die Eier? <lacht> ja. Ähm, stimmt. Du weißt auch gar nichts. Ella dreht sich wieder um, eilt zurück zur Küche, lässt den Blick einmal durch die Küche schweifen, ob die Eier noch auf der Anrichte stehen. Nein. Von wegen Anrichte. Ähm, ich glaube, ich habe sie vergessen einzukaufen. Oh, voll doof. Was, was soll ich denn dann essen? Ähm, wir haben doch noch Aufschnitt da, oder nicht? Okay. Dann macht ihr halt ein Toastbrot und ein bisschen Salat und ein Sandwich halt, Gurken. Ach komm, ich mach dir. Und sie greift an ihm vorbei in den Kühlschrank, sucht Salat und Käse und Wurst, sucht das Toast, routiniert die Handgriffe, um die Utensilien zusammenzusuchen. Ja, ist alles da, bis auf die Eier. Irritiert, wundert sie sich noch darüber, macht ihm dieses Sandwich fertig, stellt es ihm dann hin. Sie lehnt sich dann geistesabwesend mit dem Po quasi an die Anrichte, schaut immer noch auf diesen geschlossenen Kühlschrank. Ich hab doch Eier gekauft.
0: Und der Junge nimmt das Sandwich, beißt hinein, kaut kurz. Was hat denn die andere
1: Ella die ganze Zeit gemacht? Die steht im ja, Gäste-WC und äh, lugt halt eben in den Flur hinaus von ihrer Position, kann sie aber keinen mehr richtig sehen und ah, sie ist hin und her gerissen, sie macht die Tür wieder weiter auf, macht die aber wie gleich wieder zu und ähm, hadert sichtlich mit sich selber, sie schaut mal schnell in den kleinen Spiegel, der über dem Waschbecken hängt, ähm, zupft sich ihre Bluse zurecht, legt sich da eine ihrer Locken halt äh, nochmal richtig und ja macht dann die Tür auf und ähm, geht raus, versucht sich aber so zu halten, dass man sie von der Küche nicht sehen kann und geht nach oben, die Treppe hoch. Ella aus der Küche stößt sich von der Anrichter ab, verlässt immer noch geistesabwesend Die Küche geht Richtung Wohnzimmer. Man
0: läufst in einem Jungen vorbei, der kaut immer noch in seinem Sandwich. Als du im Wohnzimmer ankommst, hörst du ein sonderbares Geräusch hinter dir. Ein Klicken. Ich drehe mich um. Der Junge steht da mit einer Waffe in der Hand, auf
1: sich gerichtet. Äh, Benjamin? Was ist das? Das Sandwich hat nicht so gut geschmeckt. Das ist jetzt aber kein Grund, mich umzubringen. Ella auf der Treppe stutzt, sie ist fast oben angekommen. Und als sie die Worte unten aus dem Wohnzimmer hört, hält sie inne und äh, schaut panisch fast schon nach unten.
0: Der Junge ist Besseres gewöhnt. Du ko- ko- kochst normalerweise besser. Das muss reichen. Er drückt ab.
1: Mit einem Satz, bei dem sie wirklich alles gibt, springt sie quasi hinter den Sessel, der dort in der Nähe steht. Wieder dieses Zischen. Sie springt
0: hinter den Sessel und das war genau richtig. Denn da, wo sie gestanden hat, da zischt
1: der Schuss vorbei gegen die Wand und die Wand verschwindet einfach von der Treppe kommt ein nein und äh, ja die andere Ella ist eilt sich die Treppe wieder herunterzustapfen und zu zu hasten um ins Wohnzimmer um die Ecke zu kommen.
0: Ja, da steht der junge mit der Waffe in der Hand, diese so komisch blitzt und Ella ist hinter das Sofa gesprungen. Der Junge hat dich nicht bemerkt.
1: Im Vorbeigehen aus dem Flur greift Ella eine Vase, die ihr eigentlich sehr viel wert ist. Sie hat sie mal ja geschenkt bekommen von ihrem, von ihrem Großvater, von ihrem Opa. Und diese Vase hat sie schon ewig. Und diese Vase ist eigentlich ein Mitbringsel aus Indien mit seltsamen Elefantenmustern drauf und irgendwelche buddhistischen Tempelzeichnungen. Die greift sie jetzt, uh, ungeachtet dessen, uh, wie sehr sie uh, an dieser Vase eigentlich hängt und um, ja, kommt von hinten an Benjamin ran und lässt diese Vase auf seinem Kopf niedersausen. Was tust du, Klirre?
0: Ja, sie holt aus mit der Vase, aber der Junge merkt es im letzten Moment. Weicht aus, die Vase wird an ihm vorbeigeschlagen, er tritt dir in den Bauch. Pff. Du hast Bauchschmerzen. Ihr beide habt Bauchschmerzen. Ihr beide zuckt zusammen. Der Junge hebt wieder die Waffe, hält sie dir an den Kopf. Eine von euch muss gehen. Es geht nicht anders.
1: Benjamin, Benjamin, was was soll das? Was ist das alles hier? Warum warum muss eine gehen? Ich bin doch da alleine. Ganz alleine bin ich da. Und sie versucht sich zu konzentrieren, in die Augen zu gucken und halt eben überzeugend zu wirken. Benjamin, bitte. Ella springt hinterm Sofa hervor, springt quasi zu dem Sessel hinüber, der dort einzeln zwischen Sofa, Tisch und Benjamin steht und konzentriert sich dabei, als sie diesem Sessel einen Schubs gibt, so dass er über den Boden Richtung ähm, Jungen ihren Sohn rutscht, in der Hoffnung, dass der Schwung ausreicht, ihn ein wenig abzulenken. Der Junge
0: schaut die Ella am Boden an, er hält die Waffe an ihre Stirn, Tränen rinnen ihm aus den Augen. Einer von euch muss gehen, aber er zögert, seine Hand zittert. Er kann nicht, er kann nicht drücken, er will, er, sein Finger bewegt sich wie von selbst. Da rutscht der Sessel über den Flur, erwischt ihn. Er fällt auf den Sessel drauf, kommt durcheinander, der Schuss geht in die Decke, die Decke verschwindet. Man sieht
1: nach oben." Ella ähm, springt auf und springt äh, zu Benjamin hin, ähm, strengt sich an, ihm die Pistole aus der Hand zu winden, damit er hier nicht noch mehr Unheil anrichten kann und äh, die wegzuschmeißen. Ella springt hinzu und unterstützt sich dabei, indem sie Benjamin festhält, ihn in diesen Sessel reindrückt, seine Beine irgendwie fixiert, sich ja auf ihn draufsetzt, sofern es möglich ist, wie er ihn irgendwie in diesen Sessel hineindrückt.
0: Nein, lass mich, lass mich, ja, nein, lass mich, ah, ja, er kämpft hin und her, aber mit vereinten Kräften packt er ihn, drückt ihn in den Sessel rein, Ella kann die Waffe packen, sie hat sie jetzt. Lasst mich in Ruhe, ihr, ihr, ich, es muss sein, ihr, ah,
1: Ella schmeißt die Waffe weg irgendwo auf den Küchenboden, ganz weit halt eben ein bisschen zum, zum anderen Ende der, der, der Anrichte und sie dreht sich dann zu Benjamin um. Was soll das hier? Du weißt doch mehr. Erzähl uns, was hier los ist.
0: In dem Moment seht ihr eine Bewegung. Ihr seht ein, ein Mädchen, etwa 17 Jahre alt. Sie steht auf der Terrasse. Auch sie hat eine Pistole in der Hand.
1: Das ist Sarah, eure Tochter. Scheiße. Ella, komm. Und ich greife wieder die Hand meiner Spiegel, meines Spiegels und ziehe sie von Benjamin weg, wieder zurück Richtung Küche. Bäh, mein Schuss, wieder
0: dieses komische Zischen. Irgendwas verschwindet. Ihr wisst nicht genau, es hat euch nicht getroffen. Ihr
1: rennt Richtung Küche. Was jetzt? Wieder reife ich die Tür zum Keller auf, ziehe Ella mit mir hinunter, schmeiße die Tür wieder hinter mir zu, bleibe erschrocken auf der obersten oder auf den oberen Treppenstufen stehen. Wir sollten vielleicht die Pistole mitnehmen. Die liegt in der Küche, da müssen wir wieder zurück. Wir, 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 wir sollten uns hier unten einsperren, ganz ehrlich. Was ist denn da hinten los? Die, die, die haben doch alle einen voll einer Waffel. Und vor allen Dingen, warum kommen die denn jetzt überhaupt nach Hause? Die waren doch sonst nie so früh zu Hause. Ich weiß auch nicht. Wir sollten hier weg, Ella. Ella, wir sollten hier weg. Aber äh, wir, wir können doch nicht. Wir können ins Auto. Die, die Schlüssel. Vielleicht, vielleicht, die sind oben in der in, in, der, ähm, in der Schale da auf dem auf dem ähm, Schränkchen. Vielleicht können wir ganz schnell irgendwie dahin, dahin hechten und, und, und die schnappen und dann draußen mit dem Auto wegfahren. Wir fahren zum Flughafen. Ella! Und sie packt sich selber quasi an den Schultern und schüttelt sich ein bisschen. Hör doch mal auf und und hör dir zu. Das, das geht nicht. Wieso geht das denn nicht? Sie haben doch eigentlich recht. Wir sind zwei in einem Haus, wo nur eine sein darf. Was? Du willst ihn doch jetzt nicht mehr recht geben. Hallo? Ich, ich, wir haben uns doch gerade erst kennengelernt. Und, und alla, ganz ehrlich, ich habe noch nie so das Gefühl von, von solch einer Vertrautheit gehabt. Selbst nicht bei Karl, damals als ich ihn kennengelernt habe. Das, Karl, das war doch auch nur. Er hatte Geld, er sah gut aus und wir haben uns einfach blenden lassen von seinem Luxusleben, was er angeblich versprochen hatte. Und äh, wo hängen wir in einer Doppelhaushälfte? Na, hurra! Naja, ich meine. Also das ist ja besser als gar nichts, aber 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 ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass das diese verstehen und und diese diese Verbundenheit, das 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 können wir doch jetzt nicht einfach aufgeben, Ella. Ja, du hast recht. Ich will das eigentlich auch nicht, aber
0: Schritte vor der Kellertür.
1: Schließ ab, schließ ab. Und Ella dreht den Schlüssel herum. Verdammt, wenn die dagegen schießen, dann, dann ist die Tür auch weg. Komm, wir müssen in den Keller. Wir, wir verstecken uns im Heizungsraum. Ah, da kommen wir nicht mal raus. Im Waschkeller gibt es ein kleines Oberlicht. Wenn wir uns gegenseitig helfen, kommen wir da vielleicht durch. Ja, über, über die Waschmaschine. Da, da können wir vielleicht raus. Da hast du recht. Und Ella wendet sich um, eilt die Treppe herunter in Richtung Waschküche. Und sie folgt sich selbst. Ja, ja, kommt. In besagten Raum. Die Waschmaschine.
0: Darüber. Das Oberlicht. Ein Fenster, ein kleines,
1: vielleicht kann man da durchkriechen. Ella, ähm, ja, alt hinüber, macht das äh, Fenster schon auf. Es klemmt ein bisschen, sie ruckelt und äh, ruppelt daran herum. Und ähm, irgendwann unter unter Quietschen und unter Protest geht dieses Fenster halt auf. Lange schon nicht mehr ist es geöffnet worden. Frische Luft strömt herein. Ähm, das ist so ein, so ein ja, Oberlicht, was dann halt eben eben ehrlich ähm, zum Garten halt hinausführt. Äh, eine, ja, ein wohl äh, ge, ge eine Einladung, ein wohlgemerktes Einladung. Ein- eine Anladung für, jedes, für jede Maus, halt eben, ähm, sich in den Keller hinein einzunisten. Ella hat irgendwann mal da ein Fliegengitter vorgemacht, damit halt eben kein Ungeziefer hereinkommt. Und so reißt sie als nächstes dieses Fliegengitter wieder ab. Und mal los, rauf auf die, rauf auf die Waschmaschine und dann dadurch. Ich, Ich, ich mache hier Räuberleiter oder unterstütze dich. Und Du ziehst mich nachher raus, okay?
0: Zisch, ein zischendes Geräusch hört ihr vom Nebenraum.
1: Scheiße, das war die Tür. Ja, los, ich krabbel hinauf. Und Ella krabbelt auf die Waschmaschine und steckt den Kopf quasi durch dieses Fenster, schaut links, schaut rechts, in der Hoffnung, dass ihre Tochter nicht mehr im Garten ist.
0: Er schaut dahin. Nein, sie ist nicht mehr
1: da. Raus, 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 raus. Gut, gut. Ja, und sie quetscht sich durch dieses Fenster. Es ist ein wenig eng um die Schultern rum, aber sie macht sich schlank, macht sich klein beziehungsweise lang und äh, so schafft sie es. Sie bleibt nochmal hängen, als die Hüfte sich ein bisschen durch dieses Fenster quetschen muss und sitzt dann hoffentlich im Freien. Ja, sie kommt raus. Ähm aber die andere, was ist mit der? Ja, die äh, andere Ella im Keller macht sie auch dran, über die Waschmaschine da durch dieses äh, Loch sich zu zwingen. Sie äh, stellt sich nicht ganz so geschickt an. Sie äh, kriegt Schon halt wieder ein in ah. die Tür hinter dir. Ah, ich schaue panisch nach hinten.
0: Da steht deine Tochter, eine Waffe in der Hand. Sie schaut zu dir mit
1: traurigen Augen. Sarah, 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 nein, nein, nein. Und ich richte mich aber wieder nach vorne zu der anderen Ella, halte schon eine Hand hin. Zieh, 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 zieh. Und Ella ergreift die ihr hingestreckte Hand und zieht sich selbst durch dieses Fenster. Und Ella zieht Ella hinaus, hintendran
0: ein zischendes Geräusch, irgendwas verschwindet wieder. Schraps und Gras und Erde und ja, Ella... Wird rausgezogen, kriegt noch irgendwelchen Blutenstaub in die Nase, muss niesen, hinten dran, schnelle Geräusche. Ihr sitzt im Garten, das Auto ist nicht weg, nicht weit weg.
1: Aber ihr habt keinen Schlüssel. Komm. Und Ella fasst wieder der anderen ans Handgelenk an die Hand diesmal und zieht sie zur Terrassentür. Was willst du denn drin? Nein. ähm, Die Schlüssel... Steckt sich dagegen. Wir können die Fahrräder nehmen. Da im Fahrradschuppen da, da sind die, die Fahrräder der Kinder. Hoffe ich doch. Und, und, und zur Not können wir auch zu Fuß. Wir können doch jetzt da nicht wieder rein. Ella, bist du bescheuert? Jetzt sind wir gerade draußen. Die Tür vom Nachbarhaus geht auf. Ella erschreckt sich, dreht sich um und läuft sich selbst quasi in den Arme. Sie schubst die andere Ella ein Stückchen zurück. Schnell, 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 da lang, da lang, da lang. Ja, hä, hä. Da steht Roland. Roland steht da. Er schaut in eure Richtung. Während sie dadurch durch geschoben wird, ähm, lässt den Blick zu Roland hinüber ähm, ja, eilen, schielend, versucht sie zu, ähm, herauszufinden, ob er auch da wieder mit einer Pistole bewaffnet steht oder ob das vielleicht ein sicherer Zufluchtsort wäre.
0: Dieser Roland hat sonderbare Kleidung an, die er nicht so richtig versteht. Sie ist aus seltsamem Material irgendwie gräulich, aber auch weißlich. Es ist ein Anzug und doch eine Jacke mit Hose. Es ist Sch- sieht so futuristisch aus. Er steht da. Er hat ein Gewehr in der Hand, ein sonderbar silbernes Gewehr. Er blickt in eure Richtung. Er zielt. Von, der, von dem Kellerlicht kommt eure Tochter herausgekrochen.
1: Schnell, schnell, schnell. In den Schuppen, die Fahrräder. Hatte Roland schon immer so komische Sachen? Wäre mir noch nie aufgefallen. Fahrräder, Fahrräder. Sie wendet sich von diesem Blick ab und äh, konzentriert sich darauf, halt eben zum Schuppen hin zu eilen und äh, die Tür aufzureißen, um halt eben ähm, ja die Fahrräder an die Fahrräder zu kommen und äh, Ella das äh, Fahrrad von Sarah zu geben. Sie selbst schnappt sich das Fahrrad von Benjamin, um dort dann halt eben die Flucht abtreten zu können. Ihr parkt euch die Fahrräder, ihr »Radelt
0: los, hinter euch wieder ein Tschk. Das Auto ist weg. Aber ihr radelt einfach weiter, um die Ecke noch ein Tschk. Irgendwas ist hinter euch verschwunden. Ihr radelt durch eine kleine Gasse,
1: die ihr kennt.« »Schnell, wir müssen vielleicht zum Campingplatz. Du weißt schon, der alte Kämpfer.« »Zum Campingplatz? Was sollen wir denn zum Campingplatz?« »Da gibt's zumindest genügend Versteckmöglichkeiten. Die Bäume, der alte Minigolfplatz, wie auch immer.« zum Campingplatz. Okay, zum Campingplatz. Aber ganz ehrlich, ich finde ja, wir sollten zum Flughafen radeln. Ja, gut, okay, der ist vielleicht ein bisschen weiter weg, aber ganz ehrlich, auf der Straße, da, 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 die kommen nicht hinter uns her, das Auto war weg und wir werden hier schon, schon, schon irgendwie einen Unterschlupf finden. Zur Not können wir irgendwo in die Büsche oder so. Roland hat auch ein Auto. Vergiss das nicht. Und wahrscheinlich, wenn die zusammenarbeiten, dann fahren die wahrscheinlich gleich mit seinem SUV uns hinterher. Warum, warum, warum sind Sarah und Benjamin denn auf einmal mit Roland zusammen verbündet? Das geht doch gar nicht. Das sind doch unsere Kinder.
0: Und so radelt ihr erst einmal Richtung Campingplatz, wage in die Richtung zumindest weg von der Gefahr.